0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让
1: 我们一起听，一
2: 起动。现在不是特别喜欢看体重，我喜欢看维度。但是平台期是一个你调维度的一个最好的时期。就饿着入睡是一位淑女的基本修养。因为我也是到了一定的年纪了，我当时想给自己买保险。你如果想在保险公司上保险的话，他们是会看你的身高体重，然后会有一个 BMI 的值。这个 BMI 的值如果特别高的话，人家是不卖给你保险的。
0: 欢迎来到海格利斯运动队。本期节目，我们邀请到的嘉宾是贝贝。那么他呢，有一个特别传奇的一件事情，就是他在这个四个月的时间呢，瘦掉了将近五十斤，而且同时呢，也是保持了非常厉害和非常好看的一个纬度啊。然后我们也是欢迎贝贝来到我们的这个节目
2: 。欢迎，啊！哈喽哈喽，大家好，呃、uh, ，非常荣幸能够收到邀请，来到海格利斯电台。嗯，之前看过这里做过非常很多非常棒的节目吧。我是贝贝，我是一个水下曲棍球的运动员，嗯，也是京城八号水下曲棍球俱乐部的创始人。目前呢，也是呃在教授，虽然我是个水曲教练，然后同时目前也是一个美人鱼教练。
0: 跟我们一起主持的还有笑凯，然后也是一直是非常的这个啊、呃、痴迷于如何瘦这件事情。
1: 是的，呃，之前乐东说今天要邀请贝贝来做这一期节目，我就特别的兴奋，感觉终于要到我的嗨点了
0: 。<笑>当时那个孝凯听到这个贝贝四个月瘦了这个五十斤的时候，当时第一反应是什么样的？
1: 太厉害了吧！我觉得我撑死了，我发挥就己、是、就是练到自己的极致，三个月才瘦了十斤，所以我今天很想跟贝贝来
2: 取取经，她到底是怎么做到的啊？我觉得其实三个月瘦十斤的话也很厉害呀。其实我们减肥无非就是想让自己变得更好嘛。但是嗯，相较于我呃，相较于你而言，我就觉得哎，整整个被秒杀掉，所以很想问问你到底是怎么操作的？我是因为基数大。我是因为本身的基数大，所以看的数字好像是很夸张，但是确实是之前的基数在前面的。
0: 嗯，贝贝也是可以先介绍一下自己的一个，比如说身体的一些基数啊，然后还有一些运动的一些习惯。因为其实贝贝之前也是呃一个热衷于这个业余运动的一位选手，然后的话在运动方面成绩也非常的好，然后也是其实是用了这个运动，还有就是呃改变了一些生活方式，而且的话也加上一些饮食的一些这样的调整。可以先介绍一下那个没有减肥之前的那个贝贝的一些基本情况
2: 。哦，那个我先说我是。是怎为什么要增重的吧？其实我那个体重是有点故意增上去的，因为那个二零一七年的时候，当时有一场亚洲杯，那个时候呢，我我之前是一直因为我打水下曲棍球嘛，那个时候是当时是教练想让我打后卫的位置，但是对于后卫的位置来讲，一般打后卫的女孩子身材会比较壮，身材都会比较壮。所以呢，我在二零一七年那个时候，就是为了这打这个比赛，我有一点点刻意的在增重，但是后来就没想到就停不下去了，就停不下来了，然后体重就一直在增，一直在增。后来我记得大概是，嗯，到最后到了一个顶点的时候，可能是不应该是不到一百六十斤，差一点点。
0: 就是之前的话是一个减肥之前的话是一个一百六十斤左右的一个，对，
2: 应该是差一点点一百六十斤，你就把。它。呃，就把它算一个大数吧，你就算一个一百六十斤吧
0: 。那贝贝身高是多少呢
2: ？一米六五。那你那个时候是就是是就是有科
1: 学的在增肥吗？就是比如说会喝一些营养剂，还是只是单纯的我会吃很多
2: ？不是，因为是这样，因为本身来讲，嗯、这个体重的增加本身就是应该是打完亚洲杯以后就结束了。但是呢，嗯、因为那个时候就是为了让自己去增重，就是养，我觉得是养成了一些不好的习惯。然后也没有去刻意去改善，然后加上工作和工作和怎么说呢，生活压力比较大，然后呢就是体重就就是就是，我觉得就陷入了一个恶性循环吧，然后就会一直的往上涨
0: 。当时是增肥的话是有什么方式吗？比如说多吃夜宵啊，多吃碳水之类的
2: 。晚上练完了吃碗牛肉面嘛，<笑>大半夜吃碳水能不胖吗？<笑>
0: 所以就是很明显的就长出来。那当时的话，因为也是要去备战一个非常重要的一个比赛，对贝贝来说的话，那有没有就是说去增加一些肌肉呢？就是我们说这个体重不光是体脂嘛，还有这个呃这个骨骼肌肉呀，还有这个呃含含水量，就 B M I 或者说是这个体成分。哦、那么这样的话有没有去？就是、有有有
2: ，那个时候有有有做力量
0: ，就其实还是肌肉型的，肌肉和脂肪混合型。对对对对
2: 就对肌肉和体重是一起长的
0: 。增体重的那段时间，你的之前的一些闺蜜跟朋友在见到你的时候，有没有对你发生一些惊叹的？比如说你现在的衣服都穿不了了，或者说他们见到你就感觉你换了一个人，完全就不是之前的你
2: 了？嗯，是这样的，因为我是慢慢的胖起来的，就是它不是一下突然一下子突然变胖的，所以就感觉衣服的号都是慢慢慢慢的在变小。然后哎，这件突然不能穿了，哎，那件突然不能穿了，就是这样的。然后最可气的是我妈，她说她从我没有开始增重的时候，就会跟我说一句话：“你一定会变胖的。”然后我觉得这是一个诅咒。就是这个过程是经历了多长的时间呀？呃，二零一七年，二零一七年三月份开始增肥，九月份比赛是半年嘛。然后二零一七年到。2019年的年底开始减肥，到17年的9月份，就是打完一大亚洲杯的时候，我大概能有差不多是有一百四十斤，我那个时候是往上增了十多斤，然后呢，然后一百从一百四十斤到一百六十斤，是到2019年的3月份到4月份的样子。
1: 那您能介绍一下之前自己的一个生活习惯或者整个状态是怎么样的？然后呃。增肥之后的状态是怎么样的
2: 吗？嗯，其实之增肥之前和增肥之后的生活状态并没有什么特别大的改变，因为我的生活其实乐东也比较清楚，嗯、其实很简单，就是工作，然后练球训练嘛，我们打水曲训练，啊，饮食习惯这一块呢，就像你刚刚说的。嗯，饮食习惯是这样的。我觉得饮食习惯的话，就是因为每次，因为每次就是打完球俱乐部都会有 party 嘛，就是大家都会聚个聚个餐啊什么的。所以那个时候饮食习惯其实是跟着大家走，就是大家点什么就吃什么。但是当然大家，嗯，打完球以后大家都很累或者很饿，所以点的东西呢往往都比较硬。基
0: 本上也是这种肆无忌惮的吃，然后肆无忌惮的去运动。对对对对对那也没有就是说专门的要去。啊、呃，注意自己的体重啊之类的，因为其实我知道，<对>我知道就是贝贝可能跟普通的女孩就是更热衷于这个运动项目，所以说能对这个提升运动水平有帮助的事情都会做
2: 。嗯，对，你说对了，还是你了解我。
0: <笑>所以说
1: ，就是 so, 我,我那个时候就在想，我说这个女孩是对水曲有多大的一个热爱，嗯、才可以就是呃，可以就是抛弃自己的一个身材管理，然后去做这件事情
2: 。嗯，对，因为那个时候确实是不想让自己在场上吃亏嘛
0: 。我其实也是特别好奇，就是我我我真的是感觉很多的这个女孩子都非常希望瘦。那我其实换句话说，我就想特别了解，就是呃，如果说当时一百六十斤，然后一米六五的贝贝在生活当中的话，确实能感觉得出来，就是给你的呃带来的一些压力嘛，或者说一些负面的一些情况出现
2: 。我可能会容易累，就是相比现在。就是特别明显，就是就是减完减完重以后，实际上实际上体能什么的是更好了，但是当时并没有这个感觉，当时并没有这个感觉，但是嗯，减完重以后就会明显的觉得自己整个人都会变轻了，不会那么容易累啊之类的，不会那么容易疲劳。
0: 就是我了解到，就是贝贝其实在这个疫情这段时间内，就是在家里面，我们可能在家里面宅着，然后没有什么事情，没有没有干什么正经的事儿。然后贝贝突然就是每天都是运动打卡，然后哎铺自己的照片。想知道就是呃是什么原因，就是让让你就是突然一下下定决心，然后。呃，去要减肥，而且最后确实成功了呢
2: 。哦，是这样的，那个时期发生了几件事情。首先，第一个呢是当时，当时中国国家组，呃，组国家队要参加，要首第一次派队参加是吧，曲棍球的世锦赛。然后那个时候呢，我是在名单上的。然后呢，我当时就想让自己的竞技状态就是再好一点就是这个再好一点跟那个时候不一样了。这个再好一点是我要瘦下去。因为出去的话是代表国家形象的，所以呢，我希望就是说中国人呈，因为中国人呈现在外国人眼里的国家形象能够更好一些。然后第二个呢，是那个时候，当时我北京晚报的一个一个记者朋友，他邀请我帮他写一篇文章，就是因为那个时候疫情，大家都在家里宅着，他觉他们觉得就是这样的话，其实对身体不好。他说：“哎，你他他，因为他知道我练啥曲棍球嘛，他说：哎，你们是不是练你们你们练这个的话。”呃，你们练这个的话，他个人觉得是不是对肺、对心肺功能很好？你们是不是有一个什么绝绝招啊之类的，想让我分享一下？然后我当时就写了一篇文章，然后包括就是说，包括对于肺部的练习，包括体能的练习。然后呢，这篇文章不仅是在《北京晚报》和《北京日报》，因为《北京日报是》是呃算是算是也算是官媒了，就是已已经算是很大的官媒了。然后在上面登了，然后还在还被。呃，总局那边也也是受到了一定的赞扬吧，还在那个他的那个华奥星空上登了。然后那个时候我就想，我我我都把文章写成这样了，我帮我带动人家锻炼，我不能自己不练啊。这个其实是第二个点。那第三个点呢，就是因为我也是到了一定的年纪了，我当时想给自己买保险。但是呢，我发现就是你如果想在保险公司上保险的话，他们是会看你的身高体重，然后会有一个 BMI 的值。这个 BMI 的值如果特别高的话，人家是不卖给你保险的，或者你买同样的保险是要加价的。所以呢，实际上当时这三个事情堆在一起了，然后变成了一个促使我减肥的一个点。
0: 买不了保险，然后人家就在问，呃 ，BMI 的值太高了。哎，这个事情我还，对对,对,对
2: 这个事情很现实
0: 。我还是第一次听说这个重疾的这种保险是不会卖给这个相对来说比较肥胖的人的
2: 。他他不光是重疾不会卖，他是所有的只要是跟人有关的保险，他都会问你的身高体重是多少。他在后台里会出出来这个这个 BMI，BMI 太高的话，人家要不然就直接把你拒绝了，要不然就要加钱。
1: 嗯，有一些保险公司甚至就是在投保之前还要求你必须要提供那种体检
2: 证、体检报告啊之类的。对对对对,对。所以那个时候就觉得我怎么那么亏啊？我连保险都买不了啊
0: ！不过这也是一个比较这个现实的一个事情，就是，呃，比如说有些人可能会觉得，就是比较来说胖点的话，会穿衣服会不好看或者之类的一些情况。嗯、但是其实，呃，刚才就是贝贝说的这个买不了保险这个事情，真的是太紧急了。
1: 这真的是我第一次听到，就是非常与众不同的一个减肥理由
2: 。这这个，因为因为那个时候是在疫情期间嘛，你就会考虑要给自己，就是说算什么，算有一个保障吧。然后因为那个去年也是，不是去年就是一九年，我周围的好多朋友都在讨论，然后我就属于那种他们买我也想我也想看看的那样，然后没想到我就被拒了。
0: 那那笑凯之前减肥的话是有什么原因吗？
2: 我就
1: 是，我我就是心里有个执念，我说我这我我这辈子一定要练出一次马甲线给自己看一下，我就是一定要看看一下自己有有马甲线的自己，就是为了这个执念，然后我就去减肥了
0: 。每个人，我觉得这个大家这个减肥的目的都，这个都不一样。对对对对对，嗯，因为我我自己平时不太有这个减肥的经历，但是我自己是因为这个
1: ，你这句话很凡尔赛，你知道吗？对对对，就是身材保持的很好的那种，
0: 也也不是身材很好，就是我因为我我有一种感觉，就是我只要多跑步，我就会变瘦，所以说我没有太多就是一定要。为了多少斤去做一个目标，而且我一直都是在这个我觉得是合理的那个范围之内的嘛，所以说就是没有太多的这个真正的这个意义上的减肥的经历。那贝贝当时就是下定决心之后的话，就是利用了这个啊疫情在家这段时间，然后的话就是啊。呃有，就是早期的话，会有在生活上做一些什么调整吗？在这个训练上和在这个饮食上，我们其实也特别想要知道，就是可以把这些事情的话分享给我们的听众。你自己当时的这个给自己的一些计划和一些执行的情况。哦
2: 、呃，我我先说吧，因为我减肥实际上也是被一个朋友知道了，实际上他是我的一个客户，就是我那时候工作的一个客户，嗯。就是因为当时我可能秀朋友圈的时候，我有一段时间不停地有人问，就是你是怎么瘦下来的？其实我喜欢把，就是说从原原本本的来说，因为如果是光是靠我的这个方法，如果光是靠呃运动和饮食是改变不了的。我的那个朋友他提到了几点，就是提到了几点，我非常认可。他说，首先呢，你胖不是你的呃。大部分是你的心理问题。他认为一个人如果过胖的话，是一个心态的问题。嗯，暴饮暴食，如果这个人有暴饮暴食，那他肯定是心里有压力。所以呢，他他对他给我对减肥的建议就是，你要先调整你的心态，就是说人的心人的心态和心情要好，就是呃，然后再来做下一步。第二步，他其实说的是一点很重要，就是你要改变你的生活的习惯。当时他问了我一句话，就是，嗯，你为什么一天要吃三顿饭？你一天为什么要吃三顿饭的罗东
0: ，我为什么要吃三顿饭？你
2: 为什么要吃早中晚饭啊
0: ？就大家都吃，我也吃
2: 。对，大家都吃，你也吃。从小爸妈就是早中晚饭给你吃，那你觉得你需要吃三顿饭吗
0: ？我有一段时间是吃四顿饭。哦，<笑>我还吃夜宵，哦、然后的话，你爱吃夜宵？对，那个时候我确实感觉，就是我加上运动的话，我也不会变得很瘦。然后的话，嗯、我后来就是我我因为我我高中的那个时候的运动量挺大的，然后、哦呃、那个时候的话，我吃四顿饭，然后我也我也是很瘦的。那时候我是一米，嗯、我是一七九，然后七十公七十公斤，就是是非常就是标准的姿态。哦嗯然后的话，我到了大学的时候呢，就一下变成了七十五，然后等于说胖了十斤嘛，就大一的一下子就变了。然后那个时候我就感觉是有点问题了，我就开始不吃夜宵了。那那之后的话，我就一直保持在七十五，所以说，我那就是吃三餐饭。但是我我自己是比较重视早餐的，就早餐吃的会多一些，然后好好一些。然后晚上的话，尽量的就是不要吃这个呃太多的重的碳水东西，然后。不喝含糖可
2: 乐和、嗯、那种含糖的碳水饮料，明白？对，啊， uh, 对，我记得我那个无糖碳水饮料还是你推荐给我的他当时觉得超好喝。然后呢，他的他的看法是什么呢？就是我们之所以一天吃三餐，是因为就是我们的社会环境都是这样的。但是他认为，比如说之前我是在办公室，他觉得我这种坐办公室的人一天不需要三餐，因为你没有那么多消耗。那么他也是同样的一个工作的状态，他是坐办公室的。他他怎么吃呢？他是把三餐减成了两餐，同时每周他做两天的断食，轻食或者是断食。啊、断食对，他是轻断食。那个时候其实我还记得很清楚， 1 9年年底是流行一本书叫《轻断食》，但是呢，他的他的基于的是什么什么原理呢？就是他告诉我，如果你选择吃两餐，比如说，比如说，嗯，他会会说。如果你觉得上午十点钟吃一餐，下午两点钟吃一餐，或者三点钟吃一餐，吃两餐足够的话，那么你就可以把你的饮食结构调整成两餐，就是一天两餐。然后，因为因为如果你的饮食结构是混乱的话，就是你每天吃饭吃的时间是混乱的话，你会得胃病。但是你要告你要告诉你的你要告诉你的身体，我每天会在这个时候吸收营养，而且我吸收营养的时间是规律的。要让你的，就是说让你的身体适应你的节奏吧。他是他是这个看法。呃，轻断食呢是他个人的喜喜好。对我只是觉得，如果这样子的话，好像生活就没有乐趣了。嗯，是这样的。你觉得吃东西的乐趣大，还是瘦下来的乐趣大？嗯，都很大，<笑>都很大。那个什么，那吃东西当然是，当然是很快乐了。好，这这一点，我把刚才那一句话说完了以后，我来我来解释这一点，就是。他认为他是每周轻断食两天，但是他坚决是不会连续两天不吃东西。他的那两天应该是我忘了是，呃，可能是隔了有两三天他会断食一天。那么他建议我呢，就是他其实建议我每周可以断食一天，他推荐这个每周一天的轻断食。但是他，但是他也说说你我，他建议我不要去做两天的断食，因为他自己觉得。太难了，他自己都觉得太难了。那么我本身因为除了打水区以外，我还玩自由潜。那么自由潜水员是会做轻断食的这种饮食的，就是这这这会有这种轻断食的这种这种、嗯、这种这种习惯的。所以呢，就就是轻断食这种状态来讲，对于我来讲，实际上也是一个训练的一个过程。呃，然后呃，其实也是一种训练，也是一种训练的过程。那么。提到就是亲爱的，你刚才说的那个饮食的乐趣是这样的，他对我说，如果你想吃的话，你一定只吃你喜欢吃的东西。哦，你的饮食的乐趣不是吃所有的东西，你都有乐趣。有人喜欢，你肯定有喜欢吃的和不喜欢吃的。他说，你如果你想一定是想吃的话，你就一定要挑你自己喜欢吃的吃的东西。因为你不喜欢吃的东西，你吃进去对于你来讲是一个负担。我刚刚听你说的，我还有个问题
1: ，因为我经常，嗯、我之前经常在网上会看到说，如果轻断食就不饮
2: 食的话，呃，会不会降低自己的一个基础代谢呢？哦，它轻断食不是那天不饮食，而是轻断食是那天不吃固体的食物，就吃可以喝咖啡啊，对，可以喝咖啡。嗯可以，这个就对对于他来讲，就是这个这个就是他告诉我的轻断食了，哦，而并不,不是你这一天什么都不吃，所以轻断食具体就是指我们要吃些什么呢？嗯，我在我在那一天只喝茶和咖啡，但我喝茶和咖啡是喝饱的，我更推荐茶吧，因为茶没因为茶的热量更低。还有一个非常重要的就是我们在工作中免不了是要有应酬的，对吗？而且应酬大部分都是在晚上，在应酬的餐桌上挑高蛋白低脂肪的东西吃，就不吃碳水是吗？不，比如说，如果是上面有高蛋白低脂肪的东西，比如说虾，比如说鱼，你首选这些吃；如果有菜，首选菜来吃。嗯，就是我们从，就是因为我们到现，因为我们是，就反正我现在有一习惯，就是看一眼这。一个桌子上的东西，就大概知道哪个卡路里更高，哪个卡路热量更高，哪个热量更低。那我会首选热量低的东西吃。我
1: 我自我就是我减肥之后，我也一直就是有在看就是饮食对那个体重的一个影响，就是包括抖音啊、微博上啊，就是大量的这种体呃就是健康博主都会说，就是我们要少吃碳水，因为碳水才是真正就是影响体重的很大的一个呃那个因素之一吧。但是。就是有些人又说，就是如果完全的就就吃的特别少的话，其实对人体整体的一个激素来说都是很有影响的。我们还是就是不可以不吃的，或
2: 者说不可以少吃的。这个东西怎么说呢？我没有完全断碳水，说实话，呃，我会就是隔一段时间吃一点碳水，就是让身体知道我还在吸收这些东西。因为我我就是
1: 自己在那个减肥的时候，我也是保持着。几乎就是不怎么吃碳水或者吃的很少，然后后期等到我就是私教课结束了以后，我自己开始锻炼的时候，我就发现我就完全控制不住我自己的，就是很想吃碳水，就那个那个欲望就是，可能是之前克制的太强
2: 烈了，因为因为碳水使人快乐，还有一个就是你千万不要就是就是刚才回到刚才说的，如果你必须要吃的话，就要吃自己喜欢吃的东西。如果你今天很想吃馒头，那 OK 啊，那你少吃一点馒头好吗？我就吃一片是不是能满足一下自己呢？或者说是我奖励一下自己吃个，呃，吃个好吃的面包啊什么的。其实这也是在吃碳水，碳水使人快乐。我在减肥的时候也会隔一段时间奖励自己一碗刀削面，但是这碗面是建立在我的体重已经降了几斤的基础上，我在吃的这一碗面。
0: 所以当时贝贝在那个，呃，减脂的过程当中，也是做了很多的这个，
2: 呃，饮食的调整。饮食调整是最重要的，就是首先是心态，然后是饮食。我觉得运动还是其次
1: 。心态的那部分，我之前，呃，贝，我就特别赞同贝贝说的那个点，因为我之前好像看，呃，之前看过杨天真的一个采访，他就是说他把，他把就是。所有的控制都花在了工作上，所以导致他觉得就是他已经没有精力去控制自己的身体了。就是我觉得跟贝贝说那个点比较贴合。就
2: ，然后他跟我说完了以后，他跟我就是他跟我说完了以后，然后我就回去，就是减就是减肥嘛。那首先肯定是我把我把那个呃，就就是首先是心态的调整是肯定的。首先第二个呢，我就变成了一天两餐了。这一天两餐呢是。这一天两餐呢，是上午，呃，上午就十点多一餐，然后下午，呃，两点或者是三点多一餐，就是一天两餐。嗯、呃，饿了的话特别饿，就是因为我听过一句话，就当然这句话有点极端，说，呃，饿着入睡是一位修女的淑女的基本修养，<笑>就是饿着入睡是一位淑女的基本修养。呃，但是我我,我实际上我并没有说是，就是呃刻意的这样做，因为可以吃，因为我找到了两个特别好的东西是可以让你就是说海吃不胖的，至少让我海吃不胖的。什么东西？一个是一个是魔芋，另外一个是鸡蛋白。就是我晚上如果特别饿的话，就是真的是晚上特别饿的话。就是就是像乐东说的是那种夜宵的时间，我会抠鸡蛋白吃。
0: 但现在有很多这个食品，就是魔呃魔芋丝啊，或者是这个鸡蛋鸡蛋白鸡蛋清做的这个这个这个类似这种豆干的这种东西，那么也是减肥小零食吗
2: ？我不吃深加工减肥小零食，就是我吃的吃东西的，首先的原则是它是不是就是是不是不是不是算什么我们叫做粗加工或者是未经加工的吧，像蔬菜就是这个。像鸡蛋白就是煮的鸡蛋，但是魔芋的话，你要买到，就是因为魔芋的话，你可以买到自己在家做的，太麻烦了，所以就直接买他们加工好的魔芋丝就好了。只有魔芋丝这个东西，我买的是加工过的。减肥小零食，我一我一个都没吃过，我没有吃过这些东西，因为你知道吗？就是有的减肥小零食，它虽然叫减肥小零食，但是你要看它的那个看它的那个热量表，它有的热量不低
0: ，它只是量少一点。
2: 对它只是量少一点，然后它打着一个减肥小减肥小零食，它是一个粗加它是一个深加工的东西，我觉得没有必要去吃它，也没有必要去买它。有些时候我们上的，我觉得这些东西很多或者说一部分是智商税。嗯，
1: 我之前减肥的时候就买那种豆干，然后饿的时候就吃，嗯、然后你会忍不住一一次性就会吃个五六包，根本就停不下来。嗯
2: 、对，因为你的心心里默认它是减肥的，它不胖，它没有热量。嗯就会没有负担的去吃，是但是实际上能够我我,我个人觉得能够无负担去吃的就是魔芋和鸡蛋白
1: ，这是你身体对你身体来说最好的两个选择，是吗
2: ？对，最好的两个选择是魔芋和鸡蛋白，嗯、再加上选择的话就是新鲜蔬菜
1: 。怎么去探寻适合自己最佳身体的这个呃这个食物呢？嗯
2: ，这个食物实际上其实很简单，就是。怎么说呢？其实，你看他的那个，你看，你看，就是实际上就是科普。现在有很多科普的东西都已经教给大家了，只不过大家的选择不一样。就是有些人可能会选择鸡胸肉，就是现在各种鸡胸肉加工的食品都有。有些人是自己在家做，都很好。呃，那有些人可能选择就是叫什么鸡肉丸啊。那有些人可能选择黑麦面、黑麦的全谷的面包啊什么的。这种东西现在太多了，而且做的都很好吃。鸡胸肉就有无数种口味，鸡胸肉就会有无数种口味等你等着你来挑。我觉得就是之前在减肥的时候，我从来没有关注过，就是原来还有这么多东西我可以去吃。然后我突然就发现，哦，还有一个是什么呀？就海鲜。虽然我们现在说老说老在说冷链问题，但是海鲜真的很好，尤其是那种。呃，就是其实那种虾呀什么的，它真的很好，你包着吃，它是高蛋白的呀，就是没有什么，没有没有什么很大很高的热量。呃，像这种东西其实都是很好的东西。我为什么就特别特别推荐魔芋？因为我直接买成品的魔芋丝回来拌一下吃就行了。对于工作忙的人，简直是太太太有爱了。魔芋
1: 不需要煮一下吗？
2: <笑>不需要煮。哦，这样除非你想喝汤，除非你想喝热汤。不需要煮，但是你要看魔芋。你买魔芋的话，你要看配料表。就是它现在魔芋的话，会加工的很，就是加工的是越来越好吃，就是口感什么的会越来越好。但是你要看它的魔芋是否有添加。他们有的是为了让口魔芋的口感可能更接近于面条什么的，其实这个也是我为什么不吃没没不馋碳水的一个原因。实际上它就是它的口感和各种各方面都把碳都把面条这些东西给替代了。那么你要选它，看它是纯魔芋粉还是魔芋粉里加了什么豆粉啊，或者是其他的东西的这种这种，就是当然纯度越高的话，它的热量越低。那么稍微有一点点，你说你要追求那种。面条的感觉，或者更适口的感觉的话，稍微有一点点热量也没有，完全没有关系，因为它本身就本身就没有没有什么热量的东西。
1: 我之前啊呃也经常会在网上看到说，除了魔芋以外，就是最好的一个
2: 减脂的碳水就是意面。但是有一个问题啊，意面就算意面的、嗯、意面的呃这个这个，他们觉得单纯如果从意面来讲，这个 GI 值或者是什么值很低的话。那么你想坐下来吃一顿香喷喷的意面，是不是得放很多？是不是得有什么牛肉馅儿啊、番茄呀、啊、芝士啊这些的？那这些配料的热量不是就够高的了吗？那为什么有些人涮火吃涮火锅都会都会长胖？他是吃的是菜，他他蘸的是麻芝麻酱啊，酱，是吧？对，是
1: 的。<笑>那照这样说，魔芋魔芋的话也也得看他的做法了。如果也拌什么辣椒油啊什么的话，其实热量也会很高。
2: 啊，那个什么有，就是有，现在有，你可以在网上找到无无脂的那些，就是低卡的各种的酱，酱料，大拌菜酱汁啊，什么乱七八糟的都会有。就是你找那种低卡酱汁可多了，有没有推荐的比较好吃的？我基本上就是丘比那个牌子的，它有各种低卡酱，我就会买。就是换着吃，我不会让自己停留在一个口味上。就是你可以吃的很很丰富，但是呢，这些东西你吃下去是安全和无热量的
0: ，安全无热量的。贝贝正常的吃的那两餐的话的话，有什么搭配和配比
2: 这些就是正常吃的两餐
0: 。那会计算一些
2: 卡路里，或者说把一些不需要计算，因为等于没有卡路里。魔芋是没有卡路里的，鸡蛋白没有卡路里，然后剩下的就是剩下的就是那个蔬菜。但是你你没发现一点吗？我不吃水果，你没有发现我从来没有提到过水果吗？就是因为魔芋把碳水给替代掉了，但是我会隔一段时间吃一些碳水，就是作为奖励。但是水果我是坚决不吃的，因为虽然就是有很多女孩会在减肥期间吃水果，但是水果是高糖，高糖它还不饱腹。我不明白为什么要吃就为什么要就是。就是要推荐推荐在减肥期间吃水果，吃推荐吃黄瓜都比推荐吃水水果好
0: 。所以那些什么水果餐啊，然后什么苹果餐都是，其实是有一点不太科学的，是吗
2: ？我不吃水果，反正我在减重的那段时间我没有吃水果
1: 。那如果说那个就是水果中的维维维生素啊，会比较丰富啊，
2: 蔬菜啊，你在吃蔬菜啊，都
1: 可以代替掉吗？对啊，有蔬菜啊。
2: 而且这个不吃不是绝对的，说我不吃了，就跟碳水一样，说我完全不吃了，这个不是绝对的，是你、嗯、就是说隔一段时间吃一些，或者说是你每天少吃一点。就像我就有个习惯，我每天早上起来会空腹喝一杯水，之后吃半个苹果，这样子的，是不是就是、oh, 你要要看你要要看你整天的那个整整天的卡路里的摄入，但是、oh. 整天的热量的摄入，但是我在。降体重的时间，我是不沾糖的，因为我我不知道乐东你知道不知道我是水果糖爱好者，就是我特别喜欢吃水果糖，就是那种软的那种水果 QQ 糖。旺在 QQ 糖了，对对对对，我特别喜欢吃 QQ 糖，然后他们都觉得很奇怪，为什么你会爱吃 QQ 糖？但是就是就是，但是作为奖励，我可能会奖励自己吃一些，就是就是就是说白了，还是那句话，回到回过来了，它既是糖，也是我喜欢吃的东西。
0: 那所以在降脂的那段时间的话，你是有固定给自己一段时间去做降脂吗？当时四个月的时间。
2: 对，就是在比如说在我，比如说像这些对对于我属于奖励性的东西，比如说像什么刚才我说的刀削面啊，什么 QQ 糖啊这些东西，都是在我给自己，比如说我给自己设定五斤一个目标，那我在达到这个目标的时候，我一定会奖励自己。这样的话，我在减脂的时候才会更有动力。
1: 不然会到达一个平台期，然后自己的状态也会会不好。然后我之前也也是这样子，就是减到一定的时候，就发现怎么都下不去，然后自己就会很崩溃，然后没有心情练。我那那个时候，我教练就对我说：“没关系，就我觉我我们停停个几天，不然的话，我都是隔一天去锻炼一次。”然后那我记得那一次就是我停了五六天的样子，然后就是稍微饮食也恢复的比较正常一点，然后之后再去。再去运动的时候 ，A 突然发现就是,是掉的就很快。我我能说一下我个人的看法吗？嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯就是但是我不，但是我不确定这个看法是不是科学啊。嗯嗯，嗯只是我个人的感受，就是因为很多人不喜欢平台期，嗯、但是我其实对平台期还是比较期待的，因为平台期是你的，嗯、就是因为你因为人瘦，你体的体重降了嘛，那么你整个人的维度是会减小的，嗯、就是你是在慢慢的缩小。嗯嗯人是不可能一下从一个大号变成一个小号的，那太奇怪了。我们不是橡皮人那么平台期其实是我都是拿来塑形的，嗯、所以平台期的话就不要看体重了，不要想体重，就是你只要我只要是一到了平台期，我就开始塑形了，因为这个时候你的整个身体是在变化，就是我就会把一些就是比如说我我就会把一些就是运动放在我想针对想就是说想。加强锻炼的地方，就因为平台期不是说，因为我我现在特别反，我现在就是要说一个我比较比较那个什么的话题，是我不,不现在不是特别喜欢看体重，我喜欢看维度，因为我对现在，因为我呃，因为这个是我后面要说的，为什么我喜欢看维度，但是平台期是一个你调维度的一个最好的时期，因为平台期是你的体重夸、呃、降下来了，然后你的身体要随着你的体重开始改变的时候。你这个平台期在在这个平台期一定是，比如说，如果你要塑形的话，你想腰细，你就去去练腰；然后，如果你想腿漂亮，你就去练腿
0: 。呃，减体重的这个过程当中，我们其实应该去多维度的去看，就是。对该该在贴那个该在减脂期的时候，我们就去减脂。然后进入平台期的话呢，<对>就可以换一个思路，换一个目标。然后这个时候我们增加一些锻炼。<对>然后等这个期间，其实哎、呃、练的也差不多两三周的时间呢。然后接下来就会度过平台期之后再去减脂。嗯、所以其实不用在平台期想着去减脂，<对>而在平台期做一些呃平台期该做的一些事情，跟可以去做的一些事情
2: 。对，所以我在平台期更关注维度。所以相
1: 当于是减脂到一定的时候，然后进入一个平台期，然后我们就会着重的说去，呃增肌这一块是就是这个意思吧
2: 、嗯？不是增肌，是改变你的，是是塑形，就是、嗯、塑形跟增肌不一样吗？不一样，不一样。比如说我会做一些瘦腿或者是瘦腰的这些专项的训练，就是训练方式就变了
1: ，就是局部的一个
2: 训练，就是你想改变的地方。
0: 那贝贝会选择什么动作去塑形
2: ？打开 Keep 傻瓜的选择。
0: <笑>贝贝其实是很有这个呃运动习惯和运动这个基础的人。那么其实你在平时的这个你在你的这个减脂期过程当中的话，也是使用一些大家随手就能获得到的一些方法，并没有什么自己的一些或者说特别的一些练的方法。其实还是就是在训练的动作上面，还是大家都是知道的一些常规的动作。
2: 对，其实没有什么新鲜的东西，都是大家知道的一些常规的动作，只不过是在不同的不同的期间，我们我把它用在了不同的地方。那么翻回来，我就要说，就是实际上还是那句话，我并不是，就是不应该是关注体重。而应该关注的是维度。那这个可以
0: 贝贝好好介绍一下，因为贝贝一直都非常的以自己的维度为傲。哦哈哈
2: ，其实也是那个什么，<笑>因为是因为我我我我减重的时候有一个有一个问题是什么呢？因为我的肌肉率是非常高的，我的我的我当时是称话称我的骨骼肌有四十四公斤。哦，那是哇、哦，这是一个很高的一个数值了。我看了一眼，就是就是他在。中等的时候是中中位数的时候是二十多公斤，然后三十多公斤就已经很高了，我已经报表了。就是我,我好像只有二十多呢。<笑>对，我的骨骼就有四十四公斤，然后因为什么呀？因为就是长时间的在做训练和锻炼，所以我的就是这个的焦虑是很高的。那么，嗯，那么实际上，实际上当时最开始减重的时候，实际上是。实际上是在刷，实际上是在做。其实我不喜欢跑步，我特别讨厌跑步，但是我喜欢健步走。可如果是泳池开的话，我会长距离游泳，就等于是我会在做这些，就是更多的在刷脂。然后呢，到了平台期以后，我会做一些塑，就是塑形。但是，呃，遇到了一个问题是什么？就是我的肌肉率因为一直很高，就是肌肉率一直很高，所以我减到一百三十斤的时候，我减不动了。所以你减到一百三的时候就应该减肌肉，对，这个就是一个特别要命的事情，就是当时减到一百三的时候，就是因为他们会觉得我比要比正常人要瘦，就是正常体重，就是同样体重的人，他们觉得我要瘦，就是我我要瘦，而且更结实，那么等到了一百三十斤的时候就要减体重。然后那个时候呢，到一百三十斤的时候，我那个时候特别尴尬，秤还坏了，就是我只能看见数值，我的体重，我看不见其他的那个表。所以还是那句话，就是如果想减脂的话，有一台就是能测出各种数据来的秤，其实特别重要。体脂秤不要体重秤，你知道你长哪儿了，你知道你掉哪儿了，才能知道我下一步我想干什么。但是呢，我说一句实话，就是因为我父亲本身是做医疗器械的，他跟我说呢，像我们买的这种体脂秤呢，都不会非常准。但是有一点，如果你要用一台秤称，你就一直用下去，即使它开始的不是非常准的话，它出错出的错误肯定都是一样的，这个数值依依旧是有参考值的。
1: 嗯，我我刚刚就想说呢，因为我经常听到大家说，就是像我们买的各种，牌牌子的这种那个秤，其实都是不准的，跟跟我自己在健身房测出来就是对天差之别，嗯、<笑>
2: 天差地别。<对>但是所以你的,<对>所,以你的所以你的体重只能在一台，所以你的你的这些数值只能在一台秤上做连续的记录，然后你来分析这台秤上的记录。嗯在另外一台秤是在在另外一台秤上称就你就不用考虑了，他可能会犯不不一样的错误。嗯，所以呢，等到了在那个时候的话，我就是要选择去掉肌肉了。就是我要选择，如果我再瘦的话，我不光要去减脂，我还要去掉肌肉了。所以那个时候，其实作为一个运动员，其实我是很难受的
1: 。可是掉肌肉该怎么掉呢？怎么去减肌肉呢？睡觉就是不动吗
2: ？是不是？<笑>但是我还听过一个理论说，其实睡也能瘦啊。睡的是能瘦，就是就是睡一定是能瘦的，而且要良好的睡眠，嗯、晚上十点钟、十一点钟开始睡，一直睡到第二天早上，绝对瘦。那这个瘦的是是肌肉还是脂肪？这个我没有分析过，不好意思。但是睡绝对是帮助你减肥的，<笑>一定要好好睡觉。嗯，所以这个就是就是我从一百。三十斤，然后到一到，其实我最到到最后有一次称的时候是有点吓人了，就是一百一十五斤。但是就，就就就就这这十五斤实际上是脂肪和肌肉一起掉的。其实这个对于我个人来讲很不好。那你后来是怎么怎么做的呢？把运我把运动量减小了，然后把那些，因为我我是一个健步走爱好者。就是我可以做持续的，比如说十公里，或者十公里更长的健步走，然后慢慢慢慢慢慢就都刷下去了。健步走是主要是减脂吗？减脂，因为我没有很大的，因为它也没有很大的消耗，那个时候肌肉也下去了。我那个我在掉肌肉的时候，我就没有再做那些就是就是 keep 上的任何训练了，我就没有再做过了。我还想还想问你啊，刚刚之前贝贝说就是睡
1: 觉。呃，对于那个减肥来说是很重要的一个事情啊。但是我，我我个人啊，我个人每次只要就是有规律的开始进行锻炼的时候，我的
2: 睡眠就会特别的不好，我都不知道为什么，就是我会醒得特别早。因为你的身体在，<对>因为你睡起，因为如果你有规律的在进行晚上在锻炼的时候，你连睡觉都是很很就我觉得都会有一点点难度。我一般都是早
1: 上锻炼的，就我早上锻炼、oh. 对。我我也不知道为什么，然后我只要是就是一般有规律的开始进行锻炼的话，我一般都是五点钟五点半的时候，我自然就会醒了，就再也睡不着觉，就很崩溃。我不知道这是个
2: 体差异的问题
1: 还是怎么样
2: 。我我不知道这个我真的不知道，嗯、但是说实话我，我我不知道是我个人啊还是怎么样。有的时候我会七点起来，嗯、然后看演唱，然后呢，因为那个时候大家都在隔离嘛。我还可以睡一个回笼觉，嗯、然后，我很懒散的睡到十点，嗯、再看演唱。嗯，掉了二两，就脱，哦、你知道吗？我都不知道任务去的哪儿、哦。好凡尔赛啊，真的是睡觉睡觉的时候就在减肥、哦、就是我,我我也觉得很奇怪，嗯、但是我不知道睡觉瘦的理论是什么，但是我知道是好好睡觉一定能瘦。
0: 我之前就是就是有段时间比较了解那个减肥的零食嘛。大概就是有一些，就是睡觉的时候，你同样也会保持一个你的那个基础代谢的。然后比如说你去减少了你那个基础，你减减少了你热量的摄入的时候，你的基础代谢还是保持着，而且可能好的睡质、好的睡眠的话，就是可以有一个高一点的或者怎么样的一个基础代谢啊。那么你其实就瘦了嘛，因为你本身你的那个你本身的摄入的量就少了，然后你的基础代谢是正常的，所以你就瘦了。
1: 早上应该是全一天之内最最轻的时
2: 候吧。对，所以你最好的体重一定是在早上起来称，早上起来上称,称出来的
0: 。那刚才讲了一些贝贝的这个减肥的一些观点，那在这个运动方面的话，还有什么想要介绍的吗？就是你专门就是说有给自己一个训练的规划吗
2: ？哦，是这样的，我的训练的规划是根据我的。说白了就是那台体脂秤的数据来的，嗯，就是，呃，因为，嗯，就是我是一直是看所有的所有的数据嘛，就是我在前一段前一个阶段，就是我在，嗯，算什么呢？我在，呃，怎么说呀？就是我刚才有说我在平台期和我在我掉秤的时候，我选择的训练的那个什么会不太一样。就是选择的训练的内容会不太一样，然后呢，我当我想就是说，在我当我想把肌肉一起减下去的时候，我训练的方法又不太一样。我没有一个，说实话，我没有一个整体的规划，我是看着看着数据来的，每天都是。
1: 那
0: 具体比如说数据怎么样的时候，你会有什么样的调整
2: ？就是你要看它，就是你要看它是不是，就是比较比较简单，就是我们。简单点说，就是一个是我我们最经常看到的两个阶段，就是一个是体重在往下降的一个叫减重期，另外一个是平台期嘛，是是这两个阶段嘛。那么减重期的话，那么减重期的话会做，那么减重期的话可能就会多做一些，就是，嗯，我想想，我是健步走加骑自行车，然后然后就是一些就是网上可以查到的一些训练。嗯，挑自己喜欢的就行。我一般都是挑看挑演员，挑有眼缘的。而且比如说像我们打水曲的话，我可能会多练一些腿，就是腿我会练的更多一些。就是在这里边可能会测，就是因为因为这项因为这项运动嘛，所以会多练腿。嗯，但但但是你没有这项运动的话就无所谓了。然后如果然后等他到了平台期的话，然后再开始。比如说，我想腰瘦，我就去做一些就是会瘦腰啊这些这这些运动。然后平台期的话，你还可以练臀，你还可以你还可以练翘臀，这些都可以
1: 。是我有点怕的是，如果自己练的话，会不会就是姿势不不这么标准，然后发力点找不到？这是对于没有就是你们这种运动基础的，呃，跟你们不一样，像我们这种就是没有平常没有什么运动基础的人来说，就比较担心这个。就怕自己练的不对。现在的话，我们在
0: 居家健身用的很多都是那个，都是用的是自体重的一些训练，或者说是一些比较轻的一些那个，嗯、就是轻重量，然后多次数的、嗯、这些动作，其实对于身体的那个压力是相对来说小的。然后像对笑凯说的，就是说会受伤什么的话，啊、那可能你你做到了比较比较大的一些力量的一些训练，那那些动作的话，可能你就做八次或者十二次这种的话。其实如果动作不对的话，确实容易伤。但是因为在家里的话练的话，还有就是说，如果是作为减肥来说的话，并不需要上到那样的运动项目，只要这种，呃，自体重的训练和在家的这种就俯卧撑啊，然后深蹲呐、啊，这种类似开合跳就够了。然后这些的话，嗯、其实是不太容易，就是做做的受很严重的伤的。如果说你会因为动作的话导致不舒服，那你下一次不要做，或者说稍微改变就好
1: 了。不是说就是那种爆发爆发性的力量训练，就是减脂的效果会更好吗？就是，呃，强度大一点的这种
0: 。我觉得在这个你说的这个效率的面前的话，更重要的是健康和你能持续。
2: 嗯，我同意，我同意。我觉得坚持是最重要的
0: 。对，就比如说，那效果最好的是，就比如说，其实我我了解到，据我现在的知识了解到，最好的方式效率高的是那种，呃，变速型的那些运动，比如说，比如说跑跑田径场的话，就是呃，直到冲刺，弯道放松，然后这种冲刺的部分的话，是需要做到一个可能百分之九十以上的这种冲刺。但这种短跑的话，其实如果你没有经过很充分的拉伸和准备和调整的话，你是一跑你基本上就会受伤。但这个效率高，但对于普通人来说，他做不了这个东西，就是自体重的训练，在家里面跟着这种跟着这种往上跳的话，他就不太容易造成伤病的，特别是不要硬、嗯、不要硬上，很多伤病都是因为超出自己的能力范围，然后、呃、嗯被一些就是被一些就一定要做什么东西给框定住了才。会受
2: 伤嗯，嗯，但是我觉得如果是这种，如果是这种变速运动的话，其实我觉得，如果是像，像我们水曲的这种开始的体能训练啊什么的，我觉得要至少是要比，如果会游泳的话，至少是要比去变速跑会安全，因为它毕竟没有什么伤害嘛
0: 。对，哎，其实我有一点特别想问贝贝的，因为你之前就是有很长一段时间就是会在群里面说自己就是。呃，自己训练了三千米，然后自己练了，比如说你像以前你们打水曲训练的话，都是从下午这个两三点一直到这个七八点的这样的一个时间段的，嗯、这其实是超级长的一个运动，嗯、但是当时那段时间你是基本上是没有任何的体重下降的。嗯
2: ，吃啊，亲爱的，吃啊，那时候
0: 就那个时候就是其实你保持了很大的这个。代谢，但是你也同样保持了很大的摄入
2: 。对对对，是这样的。为什么有很多人，有一部分人说游泳是最好的减脂运动，另外有一个人其实说，哎，游泳根本就不减肥什么的。那是游泳的问题吗？那是取决于这个人练完了以后吃不吃。啊。哦、嗯，你吃吃完了以后，练完了以后出去，来点那个叫什么？我们现在特别流行一个词儿，糖油混合物。那就白练了
0: 。就是在训练这一块的话，我觉得就是刚才介绍的挺清楚了。那我特别想了解，就是嗯、呃，生活上的一些改变，就是比如说睡眠呐、啊，还有你说的，就是其他的一些因素，嗯、你觉得对于减，对于你的减脂特别重要的一些方面
2: ？哦，特别重要的一些方面，我觉得有几点吧。首先，第一，我换了两个衣柜。不不，换了两个衣柜的衣服，这个我这个这个应该是这样，就是我减到一半的时候，我觉得自己我我我其实我就是什么，是我减到减了二十斤以后，二十多斤以后，我觉得我可能不会再掉秤，然后我就开始买了一波衣服，然后没想到就是在这衣服，因为那个时候疫情嘛，他也他他他物流也慢，然后他在陆续发货的时候，我就在他从发货到收到手的时间，都会就是掉掉码的那种感觉。然后后来等到后来我又买了一柜，然后为了不再继续花钱，我决定不减肥了
0: 。就是阻止你减肥的是因为不想再买新衣服了，<笑>不想
2: 再花钱了。就是我那个时候特别沮丧，就是我买完了以后在那儿放着，我也穿不了。然后我找了一个裁缝，把那些新买的衣服号都改了。然后裁缝还问我呢，你为什么要改？看着还挺新的，你为什么要改码？然后。另外一点呢，肯定是精神变好了，就是肯定是精神变好了，呃，就是整个人的状态很好。还有一点，我不知道为什么，我的睡眠时间缩短了，啊，就是、我每天只要睡四五个小时就够了，特别精神
1: 。因为我是属于那种，就是我我减减了脂之后。然后我到达自己的目标之后，然后其实刚刚之前贝贝说的那几个心态上的转变，以及自己的饮食的调整，我之前也都在有我我也都有在做。我是我想知道您是怎么就是一直把这个东西保持下来。其实我觉得减脂成功最主要的也就是你，嗯。身心上的一个转变，以及就是你对生活态度的一个转变吧。我觉得就是从从你说的心理到整体的我们就是生活作息上的一个转变。那你是怎么就是把自己调调整到能够持续保持保持在这个状态？像我现在马上就反弹了，就是因为我觉得我有点坚持不住，就是按照之前那样的一个节奏来走。嗯
2: ，是这样的。这个就是刚开始的时候，我我个人认为还是心态的问题。你是不是设定了一个目标？我的这个阶段是减肥，那么当你达到了你的、你的、你的、你的、你的目标以后，你完成了你的任务以后，你的生活会恢复原来的样子，所以你会反弹。但是对于我来讲，从我一开始我要改变的就是我整个生活，就是我就是以后要吃这些东西了，我不想再我不想再就是说重复原来的东西了。所以对于我来讲，不存在减肥，只是调整。你的目的就是调整你的生活状态。对，对于我来讲是不存在减肥这个事情的，所以以后也不会存在减肥这个事情。我的生活本身就是应该是这个样子，就是我以后可能就是会，因为因为现在我觉得我的饮食就是就是彻底的在变了。我以前很少去吃这些贝类啊或者虾类啊这些东西，现在我吃这个东西我就会觉得很好吃，就是我的整个的习惯就。就就已经都
0: 变了，我也明显能感觉出来。比如说，呃，有些人他，嗯、呃，他为了减肥，然后他就断食，或者说他就一直就是停碳，或者说是，嗯、呃，吃一些这个健康餐之类的。但其实那不是他的常规的生活方式。
1: 嗯，对，可是我我总
2: 是这样觉得，你总不可能一辈子都这样吃吧，是吧？我我不是是这样，就是首先就是我们说我我不是不吃这种那个什么的，我是不吃深加工的东西的，那我吃的东西其实都是咱们正常吃的很健康的东西，鱼虾蟹，嗯，蔬菜，然后除了那你你也就只是水
1: 煮吗？还是也会红烧之类的？我不会红烧，就
2: 白灼。因为我我已经。嗯，我非要去吃，就是如果白灼和红烧我都很喜欢的话，为什么我要选红烧？就是因为他在我的口味的选择里，我对他们是同样喜欢的，那我就选择一个，就是就是不会，就是说热量更低的一个方法。嗯，我觉得
0: 贝贝想说的是，呃，就是说我们其实不是就是为了那个数字而减肥的，而是<对>而是就是为了我就是要一个正。更好的一个生活的，一个呃健康的一个方式。然后的话，<对>这个状态的话，它可以帮助工作和你自己的喜欢的那个运动项目更好。
2: 是这样的。样
0: 的然后的话，对。然后的话，可能在这个四个月的期间内，然后你更会去看重，就是说，或者说这个这个四个月的期间内是减脂的这个很很。比较快速的一个过程，但是基于就是笑笑、哦、凯刚才说，就是说啊、呃，我想要保持这个呃生活的话，但其实那个你说的保持这个部分，其实就是贝贝想要调整的那个生活，他就是想把它永远这样进行下去，他、嗯、并不是说我减下来了，嗯、这个目标达到了之后，我就变回我之前的那个样子。这这其实是、嗯、贝贝之前就是说第一点，你说的是心态调整最为重要的这一点，<对>而不是说而不是说我是为了调整那个数值。然后的话，<对>一调整到了之后，我就开始跟回到之前的那个状态。对对对对对其实你是这个意思如果如果是那样子的话，其实你你你是没有真正的调整到那个心态的那个部分的
2: 。就是在这一段选择当中，实际上你会发现你吃的东西，呃，都是你喜欢吃的。就其实贝贝想说的是，就是哦哦、减
0: 肥是一个过程，它不是目标。但是很多人他不把减肥当成了最重要的目标。所以，他为了达到这个目标的时候，就会去吃一些市面上的一些，呃，跟你讲的什么吃减肥药啊、减肥餐呐、啊、那些东西，根本不健康的东西。他会为了牺牲健康而达到减肥的目的的时候，这一切就都错了。嗯、哦，是这样是这
2: 个意思。实际上最重要的还是心态和生活
0: 上的改变。对、啊，就我就觉得我自己可能并没有，并不是一个减肥经历者，但是我平时平时会比较注意，就是说。呃，糖糕的东西我就不吃了，我就，哦、然后我尽量保持好的睡眠，然后尽量就是晚上吃的东西提前吃，或者是呃睡前不要吃。然后，而且这个也不是绝对性的，不是说那我是不是不社交了，<对>我是不是不晚上不不去撸串了，而是我尽量不要去那个主动的去做这些事情。嗯、那么偶尔的话，一个月一两次，其实对于你整个的蓄水池来说影响是不大的。
2: 对呀、啊，而且比如说你你一定要去出去吃饭的话，你可以选轻食的餐厅啊。现在轻食的餐厅有很多呀，你可以去西餐厅吃沙拉呀，没有没有问题啊。那，就是，就是大家点餐的话，有人愿意吃牛排可以吃牛排，那我在一起我吃沙拉好了
1: 。但是这个这个真的才是最主要的一个点，是这样子的，就是你要心态上要有一定的转变。还有个问题是我一直想问的，其实我之前并不是一个肉食爱好者，就是我我会吃蔬菜比较多，会多于肉类。但是后来我减减脂的时候，我教练就对我说：“你要多吃高蛋白的东西。”然后就会导致就是我会吃很多肉，会吃鸡，呃，鸡胸还有牛肉。是我就是我感觉我今年吃了很多很多这种肉。然后我就在
2: 想，就是吃那么多真的好吗？嗯、就导致我吃在吃多了都不会很好。<笑>你只要吃到你的量就可以了。只
1: 吃高蛋白的食物，或者说是含有脂肪的食物，但是这一餐我不吃任何的碳水，或者说碳水吃的很少的话，那就是胖的概率会少一点嘛。哦，是
2: 这样的。就在适量的情况下。嗯，是这样的。你千万不要是看你的一餐，而要看你今天的摄入，或者是最近一段时间的摄入。一个是你今天人的每天是。会有，会有一个它的基础代谢这个值的。你一天超吃的这个吃的东西，你不要超过这个值。嗯，不管是碳水还是就是总的、呃、加起来的热量，是不要超过这个值。那
1: 、呃、我怎么去怎么看自己的基础代谢是多少呢
0: ？就现在有很多的这个网站和 app， 其实都是帮你去测算你的这个对对对，呃，帮你去测算你的这个每天的代谢的。然后你的基础代谢的话，哦、每个人是有一个范围的，然后是根据你的那个、哦、呃体脂率，然后还有你的那些什么呃。肌肉含量，然后去有一个测算的，然后、嗯啊、每个人不太一样，大概好像我记得是在一千五到两千之间。<对>然后的话，对对对然后的话就是，实际上就是，呃，你就是吃饭的时候，你就是吃东西的时候，摄入的时候，你就是那个要低于，就是要跟你的基础代谢差不多，或者说低于你的基础代谢。嗯、但是其实大部分的人就是，呃，我觉得减肥就最好是不要陷入这种，嗯、呃。特别精细的这个计算，偷在这个你这个对对对，大概就行。但是你一定要让这个事情是可持续的，就是很多，嗯、呃，其实我我我我其实还想就是知道，就是很多人他会想就是说能够，就是贝贝其实当时给我的震惊其实是四个月之内瘦了，但大家其实减肥的很多人都关心时间，就是比如说他希望一个月或者说一周，那你觉得就是在这个时间维度上维度上的话？你觉得就是是怎么
2: 样去看待呢？就是我刚开始的，就是基数越大掉秤掉得越快。我最开始基本上是直线下降，所以，所以等到等到我等到我到一百三十斤的时候，我基本上已经到了一个已经到了一个我必须降肌肉减肌肉才能往下走的一个点了。一百三十斤也是我应该是如果我不减肌肉的话，是我个人最合适的一个一个体重。那么。呃，就是不要去追求速度，我我不觉得，还是那句话，就是你不要不要把它当成一个减肥，你只是要调整自己的生活，因为每个人肯定都都不一样，我没我也没有想到会是这样，这个东西也不，这个东西并不受。并不受我的控制，但是，但是当时有一点就是什么呢？就是你每天早上起来看到秤的数字刷刷刷的少，其实是很开心的。对，是的，会很有成就感的
0: 。嗯、哎，那在减肥之后的话，是不是感觉生活会变化很大呢
2: ？是这样的，就是以前我可能经常写东西，但是我不太是出面做主持。嗯，等到我减下来以后，我可能去年是参加了一些主持的活动
0: 。等瘦下来之后，就真的敢露脸了。
2: 哦、oh, ，对，就会敢露脸了。然后还有一个，就是因为也不是，实际上这不是因为瘦下来，也是因为一些其他的契机。就是瘦下来，就是我是瘦下来之后，因为一些其他的契机，然后考了一个美人鱼教练。嗯。所以呢，就是你会发现，就是本身我是本身我是一个水曲教练，然后你瘦下来以后，哎，你会发现好像事业上又有一些拓展，我又我又我又增加了一个技能点所以这个也是很有意思的一件事儿。之前可能美人鱼教练是没有纳入在我的考虑范围内的，但是这个确实是一个一个主持人，另外一个是美人鱼教练，是我是我觉得比较意外的两个附加值的这个问题了、啊。那
0: 还有一个我觉得比较有趣的话题啊，就是很多很多人都想就是想瘦的时候就比较就想局部瘦，比如说想瘦脸、瘦腿，嗯、那这种的话，呃。贝贝，你之前的话瘦是整体瘦吗？还是说
2: 我是整体瘦？我瘦的时候可能腰和脸瘦的更多吧，我不知道为什么
0: 。每个人的脂肪的这个分布不太一样。
2: 对，我觉得就是脂肪的分布不太一样，我也不知道为什么，可能跟我在平台期的时候着重去做这方面的训练有关系。
0: 告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。前七天和前十天的时候，当时贝贝，你有就是刻意吗？或者说会有会有那种拉扯的感觉
2: ？哦，前期前期是会有的，嗯。就是因为，因为就是就是不不可能有人把生活马上就转变过来。那么前七天和前十天前，至少是前，我觉得至少是前十天是会有的。然后等过了过了前几天就没有了，就逐渐就适应了。但是如果是如果二十一天是一个比较科学的方法的话，那我觉得还是以二十一天为一个依据吧。明白。那当时就是
0: 当时怎么克服的呢？那前面的拉扯期。
2: 嗯。我有一个习惯，看美食节目。<笑>你知道我看美食节目是不不想吃东西的，我是会自己会饱的。但是我也知道有一部分人看美食节目会越看越饿
0: 。对呀、啊，很多人看美食节目都是看了之后叫个外卖，然后泡个泡面。呃
2: 、但是我看美食节目是会看饱，因为他的这些东西大部分是我点不到的，我吃不到的。所以呢，看着看着就不想吃了哦、嗯。但这这个可能不适用于其他人啊，因为我听到的大部分的大部分的反反馈都是我看着看着会饿
0: 。那么今天呢，也是聊了很久，从贝贝这里了解到，就是想要减肥的话，最重要的还是改变心态和改变生活方式，而不只是为了那个数字而减肥，也是收获到特别多，特别感谢贝贝今天做客我们节目
2: 。啊，谢谢谢谢。
0: 好的，那么我们本期节目就到这里了，下回再见，拜拜，嗯
2: ，拜拜。